4: bienvenidas a una nueva edición de nuestro querido programa por la ventana, saludarlos a todos nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy queremos eh, poner el tema muy importante que ha estado esta semana sobre el agua. El día 22 se conmemora, se, se recuerda el día mundial del
1: agua, ¿cierto querida Ale? Cierto, querida Dani. Hola, hola chiquillos, ¿cómo hola, están? Hola. Sí, bueno, estábamos hablando del Día Mundial del Agua. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Agua? Uno puede pensar que en realidad debiese ser todos los días, no, no tendría por qué haber un día especial para que hablemos y reflexionemos sobre el agua. Pero esto pasa como en muchas otras cosas, ¿no? Que hubo una cumbre el año 92 en Río Janeiro, en que participaron casi todos los países del mundo. ...y en esa época países que, que muchas veces... ...en otras en otros tipos de cumbre o reuniones eran vetados... ...sí asistieron, me acuerdo que estuvo Cuba, por ejemplo... ...y que, y que el compañero Fidel Castro se mandó un discurso... ...súper bueno sobre el despilfarro... ...y yo algo me acuerdo de lo que dijo y siempre... Eh, ...como que me, me hace mucho sentido, ¿no? Que él hablaba de que si hubiese menos lujo... ...y menos despilfarro de parte de unos pocos países habría mucho menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra ¿no? y en el fondo era un poco, ese era el mensaje y la idea era que entre todos los países del mundo se iban a poner de acuerdo para cuidar el agua, cuidar el medio ambiente porque estaban ahí empezando a, a reflexionar acerca del cambio climático y todos esos temas bueno y de ahí para adelante se quedó como el 22 de marzo eh, se proclamó en esa cumbre como el día que, en que se iba a reflexionar y, y conmemorar un poco y homenajear al agua. Eh, eso como, como una excusa en el fondo para juntarnos, para reflexionar y, y, para, y para intencionar un poco la, el pensamiento acerca de qué es lo que está pasando en nuestros territorios con respecto al agua. Bueno, aquí en Vicuña nos juntamos eh, en el Puente Colgante para para celebrar y para conmemorar, para para en el fondo también pensar y reflexionar acerca del agua. Fuimos al río, eh, había mucha infancia, muchas niñas y niños que se juntaron en la plaza de Gabriela Mistral y, y de ahí hicieron algunos bailes, danzas, canciones, cantaron y fue muy muy bonito ver, eh, ver cómo las niñas y niños estaban como muy, eh, muy presentes también ¿no? y muy motivados para poder participar en en esta celebración. Eh, es un poco como para, para reflexionar acerca de, del agua, ¿no? porque como decíamos, no es no hay por qué esperar el día 22 de marzo para, para hablar sobre el agua, especialmente lo, considerando los problemas y, y cómo estamos viviendo ¿no? el, el tema acá en, en nuestro país.
5: Y a propósito de eso, justamente esta semana, no sé si por coincidencia o intencionado, eh, saltó el tema de esta semana de la... Eh, ¿Cómo se llama cuando restringen el... el, el racionamiento. El racionamiento, el racionamiento del agua. Que probablemente sí. si seguimos como estamos, o sea, con este nivel de lluvia mínimo, depende de cómo se comporte la niña o el niño o el niño. ¿Cuál es? Parece <ríe> que es todes. la niña. el niño Todes, todes. El niño. <ríe> bueno, dependiendo de eso... Eh, un día a la semana sin agua, ¿cómo estaríamos desde Coquimbo al sur? Y eso eh, se
4: viene, ¿no? A propósito es que muy este probable. tema es por eso. Ah.
5: Entonces, eh, yo invito, no al caos y a la desesperación, pero sí a que estemos preparados. O sea, venimos diciendo hace mucho rato que va a llegar este momento. El, el racionamiento sí, mm. y
0: bueno y además de eso también hacer alusión a que ya existe una gran cantidad de chilenos y chilenas que el día de hoy ya tienen
5: o sea no, no es tienen, solo un día a la, no la semana el, sino que toda la día,
0: y un día a la semana les entregan agua el camión aljibe por datos eh, que manejo se entrega los camiones aljibes que están entregando agua a toda la población que no tiene agua potable entrega 50 litros por por día, o sea, 350 litros semanales por persona que obviamente que si ustedes se ponen a pensar, para cualquier persona de la ciudad o que tiene acceso al agua potable en un baño
5: y un poquito de cosas más, en un día te gastas 350 litros sí. o sea, quiere decir que lo que estas personas tienen a la semana alguien de Santiago lo tiene en un día Exacto. Y, y
1: además esa realidad del camión aljibe lo, lo viven muchos y muchos chilenos y chilenas, eh, no solo en el norte árido de nuestro país, sino que en la región metropolitana eh, y en la región de los ríos y de los lagos, en la región de Aysén también, aunque Araucanía. suene en la región del Maule, en Araucanía. Entonces, no es algo que solo nos atañe a los pueblos nortinos, ¿no? Está ya presente a lo largo de todo nuestro país. Así que ese es el tema que tenemos
4: para hoy, la problemática del agua. Para poder prepararnos lo vamos a dejar con un tema... ...que se llama El Rap de Orrego... ...para luego seguir... No, pa, pa
5: reflexionar. Rego,
6: rego, ...para reflexionar... para
4: reflexionar ...y seguimos aquí... ...conversando sobre... Escucha, ...el problema escucha, del agua...
6: Okay, vamos a ver, qué hice... ...el cambio climático... ...llegó para quedarse... ...no es una fake news estamos viendo todos los días. El calor extremo está matando a más personas en el mundo que todos los riesgos del cambio climático ya mencionados. Voy a analizar todo lo que está pasando. Hay mucha gente que mal se está portando. Regando a las 12 a pleno sol. Quería saber ellos que eso es un no-no. Usted vecino, mire y fiscalice A sus autoridades y si los vea dice Cuidar el agua es su responsabilidad Nuestra no y todos como sociedad Cuidar el agua es tarea de todos Sea como residente directo y consciente Porque tenemos que evitar A toda costa el racionar Cuide el agua Cuide el agua Cuide el agua
0: Este rap que acabamos de escuchar en realidad es más bien una humorada en nuestro programa, que la música que solemos poner.
5: para no es que seamos fieles de escuchar Orrego de Orrega. Fans.
0: Pero Orrego es este político que es el gobernador de la región metropolitana. La
1: región metropolitana
0: de la región. Es un poco el que está haciendo cabeza en el, el proceso que va a enfrentar la región metropolitana de racionamiento de agua, como decía Marcelo, y que poco el, el este tipo viene a mostrar qué tan desenfocados están las autoridades con respecto al problema del agua y él con este rap viene como a ratificar un poco esta gran problemática y el desenfoque que tienen ellos como responsables, a los cuales yo personalmente a través de este programa los culpo, del de desabastecimiento de agua y de la inequidad que existe con respecto a la distribución del agua, no solo en Santiago, sino que en toda, la en toda la región de nuestro país. Son defensores del modelo de la constitución del 81 que privatizó el agua y que ya en reiteradas ocasiones nosotros en este programa un poco hemos explicado ese proceso que hoy día nos tiene en esta condición. Y cuando se refiere, nos referimos a la, a la frase No es sequía, es saqueo Que hoy día la ha copiado hasta el presidente Pero no sé hasta qué punto va a tomarse en serio esas palabras eh, Lo único que veo es que esto es una mofa para la gente Y gracias a Dios por lo que me, me he dado cuenta que la reacción de la gente ya no es la misma de antes como, oye, si sí, racionemos el agua, empecemos a bañarnos menos tiempo, sino que es de rabia, es de impotencia, ante saber que realmente el agua no la estamos gastando nosotros, la está gastando un modelo de despilfarro, como decía, actuales, que si viene es cierto, nosotros todavía somos un país en vías de desarrollo, Comparado con países como los desarrollados o los norteamericanos, también nuestros consumos son muy bajos eh, per cápita, pero sin embargo no escapamos de este mal uso del agua, de esta despilfarro principalmente a través de las industrias, la agroindustria, que siempre se ha justificado porque produce alimento un poco, eh, su gasto, pero además de esas, otros asociados que son nefastos, como también hemos hablado en este programa, como la mega minería y otras industrias como también las de productos químicos, productos fitosanitarios para la agricultura, que también, eh, si bien es cierto, tal vez no ocupan tanta agua, la contaminan, que viene siendo lo mismo porque no, nos, permite, o sea, nos imposibilitan de acceder al agua.
5: Vamos con datos duros, Camilo. Eh, Hoy. Hablaba
3: susto. el compañero
0: Rego. Es
5: camarero es camarada. Él es camarada. No es camarada, ¿verdad? No llega ni a compañero <risa> Ya, eh, de en la región metropolitana, donde está concentrada más de la mitad de la población de este país eh, el agua de uso humano. No, es decir, generalmente el agua potable uh -huh. eh, porque hay otros también hay otros usos humanos que no es de agua potable directamente, pero el, en general es el 22% donde está la mitad de Chile en cantidad de habitantes más de la mitad eh, 22% del agua es para ellos el 68% en la región medio metropolitana es eh, agrícola uh -huh. y de ahí se desprenden todos estos otros usos que decía Camilo quiere decir que menos de un cuarto es el consumo humano que es a donde llega toda esta propaganda el rap incluido o sea la ducha el no dejar corriendo claro. la llave eh, eh, lavarse el agua en un, eh, los no, en un vasito de agua aunque nos esforzáramos
0: por gastarla no podríamos, no podríamos llegar, a... llegar ni a un
5: cuarto de cachaje sí. ya ahora ¿qué, ¿qué hay detrás de esto ah y de, dicho o sea de paso en nuestro lugar, nuestro territorio la cuarta región en general es un 80% el uso agrícola y es un 12, 15 algo por ahí el sí. consumo humano uh -huh. por ahí andan los números, uh -huh. sí. datos duros, entonces significa que toda la publicidad que, que nos está tratando de meter en la cabeza que nosotros seamos los culpables de ¿Sí? el gasto el sobregasto, el saqueo y no es así Sí. No es así, Compensas de todos, eso es algo que el modelo quiere instalar para salir ellos libres de polvo y baja, que son los que se gastan toda el agua y no para todos nosotros, porque ese crecimiento, que si ellos ganan harta plata nos va el chorreo a llegar a nosotros, no, nunca fue, no es cierto Nunca va a ser Oye, fue. escucharon usted a este famoso Juan
0: Sutil, que ah, es un...
1: ¿Es una ofensa para él que le hablen de.? Sequía? Sí, Seque,
0: eh, no sequía, dijo que se sentía ofendido porque ofendido. se hablaba en términos como de que seguía y. Eh, o sea, no sé qué, saqueo. Y este tipo, su fortuna eh, la, la ha hecho en base a explotaciones agrícolas principalmente. O sea, él es un empresario agrícola. Ahora, si lo viéramos, no tiene ni, una, ni un pedazo de tierra en sus uñas el tipo, porque no creo que haya tomado alguna una pala y realmente haya trabajado la tierra. Claro. Pero tipos como él, por ejemplo, tienen mucha cabida mediática. O sea, uh -huh. están construyendo una realidad desde un punto donde tiene una posición eh, muy respetada por mucha gente o vulneran el claro. derecho a la información a mucha gente y esa gente como dicen ah, este tipo es presidente de, de los empresarios, el, la voz de los empresarios es un tipo importante. Pero en realidad, a mi juicio, es un ridículo que está tratando de cambiar la realidad haciendo creer que la, a la gente que es la causal de la causante de la falta de agua no desconocemos que hay un problema de cambio climático que también nos está afectando y que también en ese sentido sí somos todos culpables pero claramente que de nuevo la industria y el modelo son los que nos tienen en esa condición eh, hoy día la condición es crítica y lo más, lo más triste de esto es que muchos nos aferramos a aquella eh, puede que haya un buen año eh, pensemos positivo. Pero no nos damos cuenta que estamos en un círculo eh, cíclico que es de varios años y que eh, ya la sequía llegó, van a instalarse en este lugar y no, no se va a ir. No significa que porque tengamos un año bueno, el, los próximos van a ser que, iguales. Llegar a serlo. Si es que llegara
5: el, el, <risa> el plazo para que se repongan tanto las napas subterráneas, todos los acuíferos y vuelva a haber nieve y vuelvan a haber ríos y lagos llenos, es de muchos años más que uno claro, que el y... próximo año ya si llueve se mejora la cosa, lo que sí la sensación se va a instalar de nuevo, de seguir así como ven, no, les dijimos que iba a llevar y que iba a, sí. a regar de nuevo todo no es así, entonces uh -huh. por un lado, nosotros mismos fuimos los que por lo menos yo me acuerdo de hace 20 años atrás haber empezado a hablar del cambio climático, cuando todos estos decían que eso era mentira, no existía, era falso. Ahora que todos ya llegamos al consenso de que existe el cambio climático por lo menos, ahora hay que rayar la, la cancha chica po, y decir, ya, pero con esta agua que queda, ¿cuánto es para usted y cuánto es para nosotros? Sí. En eso estamos ahora.
3: Sí,
1: a mí me parece que lo que tú decías hace poquito, Camilo, ¿no? Del sutil, que se sentía ofendido, ¿no? Porque esta gente que andaba diciendo que no era sequía, sino que es saqueo. En realidad, los verdaderos y las verdaderas ofendidos y ofendidas son las cientos de personas en nuestro país que, eh, que han visto cómo han sido despojadas, no solo de sus aguas, sino que de sus tierras, de, 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 su, de sus lugares, digamos, donde, donde siempre han habitado. Y eh, eh, me parece que es una patudez infinita no me parece que es una patudez infinita y no solo él, sino que también hay, hay varios otros personajes creo que el Walker el, el, Ignacio. El, el Ignacio que fue Ministro de Agricultura se está Lao. de Lagos de, no, no, no de Piñera de vida, o de, de, de recién, de de
0: recién. es que tantos Walker es que todos estos Walkers son, son o, 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 de oh, o de derecha o de derecha, bueno ah, pero son todos los mismos, todos yo pensé que mismos. mi compañero
1: Walker era no, no. bueno, yo ayer creo que estuve okay. estaba escuchando en las noticias de que m, se está presentando una no es una querella, es como cuando quieren desaforar a, a, a alguien, al gobernador mundaca ¿no? al gobernador de, yeah. de la región de Valparaíso justamente por difamación y por las cosas que él había dicho sobre esto de la, del saqueo, ¿no? Que había hablado de que su familia era las que la que se había como hecho de las aguas de, del territorio. ¿Por qué mira y así? Pelado. No, que yo estoy
5: diciendo que eh, si es así, que nos demanden a los orden al tiro también porque vamos a decir lo mismo.
1: <risa> claro, nos puede demandar a todos, a todos, claro. Y más que una demanda querían como una, como esa acusación constitucional, se me olvida como la la, la cosa la palabra legal propiamente tal, pero era como para que dejara de ser gobernador el mundo acá.
0: un ninguneo, digamos que <risa> un ninguneo, <risa> un ninguneo legal. pesado, claro pesado. Oye, eso es pesado estos tipos eso lo que da raya, que más encima tienen todo el aparataje legal la luga eh, en los medios entonces es súper difícil poder instaurar in o implantar en la sociedad un pensamiento crítico sobre esta situación o un contexto para que la gente entienda la gravedad del asunto Vamos sobre, a todo, que,
5: sobre todo que los medios, que son los que escucha a la gente, los matinales y toda la cuestión los invitan a ellos, están todos los walkers todas las mañanas, el sutil sí. está en todos lados en los noticieros, en los programas y nosotros no nos, no nos, nos ni en la este
7: <risa>
0: Sí, de hecho no, no, con suerte nos transmiten
5: <risa> Ya, ¿estamos
0: en el tiempo, Dani? Así es. Ya, sí. ahora nos vamos a ir entonces con el rap la de respuesta, respuesta A Orrego, ya que la dejó tirada ahí boteando el pavo vamos A ver, el... a
4: ver, a ver qué dicen Los dejamos entonces con la respuesta al
8: rap de Orrego Ya Ah es el indicó. Ah, hoy se levantó Queriendo hacer un día provechoso Se encuentra este guan Que se gana el top ten de la pero igual de la semana Lo recién es mal Pero, pero que les digo No sé por qué no me sorprende Que una autoridad tenga colgado El a se vende Que en cada oportunidad solo se pongan a hablar peste no te alego a sus conflictos de intereses No, no me sorprende para nadie novedad Que estos la Vivan alejados de la realidad Que en la periferia nunca te han llegado a saludar A menos que sea por voto Estoy claro que por tener la pantalla hasta prestarían el voto Esta no era mi intención de tirarle a un borrego Esclavo de humor, un perrito del dinero Ya me contó interferencia, que eres pura negligencia Todos saben que vos la pero sin ni una evidencia que andes aviando Porque andan regando el pasto Y cuando te hay tirado Contra los del Alto baipo, Contra un tremendo desfalco Contra los giles de Anglo Contra el tremendo saqueo Por todos estos puto palcos Soy como residente Directo y consciente ¿Y vos que soy Muy J Balvin indecente Cuidar el agua Mi responsabilidad La tuya era ser tu vegan vez de hablar pura hueá Mejor dejar rap para la gente Que sea seria Nunca había sido testigo De un weón que se autotierra tierra Pura vergüenza ajena Me extraño como a Mi vida Contiene escuchar esa Ligeria. Lo que sí me asombra es que el micrófono haya aguantado esas sobra Le pongo más atención a un video de las cobras Y eso que ni los veo, no sé si captar la onda. No, no me conforma, le faltaron más rimas para que vos quedes más feo Encárgate de la salud y de bajar el desempleo Es que no sé cuántas veces necesita y el golpeo no Entiende, no es sequía Esta mierda saqueó es saqueo Esta mierda es saqueó
4: de vuelta en este nuevo programa de Por la Ventana po problematizando sobre problemática que tenemos aquí en nuestro territorio pero también mundial que es sobre el tema del agua yo quería aprovechar de hacer una pregunta a nuestros queridos eh, ya que sabemos que la naturaleza tiene ciclos no ciclos eh, naturales He escuchado que también se ha hablado que la naturaleza tiene naturalmente ciclos de sequía. Y me gustaría preguntarles cuál es la diferencia entre que hay una sequía natural y lo que estamos problematizando hoy día, que es una problemática que nosotros decimos que no es natural.
0: Sí, mira, principalmente se basa en estudios científicos este pensamiento sobre cambio climático que efectivamente no podemos desconocer que la naturaleza ha experimentado diferentes cambios de clima desde que la tierra es tierra, hemos pasado por épocas de extremo calor al inicio, en otras épocas hemos pasado por glaciaciones, que de hecho esas glaciaciones que ocurrieron hace miles de millones de años, por ejemplo, formaron los, los glaciares, que hoy día son los que dan Vida a los ríos en los valles transversales de todo Chile prácticamente. Recordemos a la gente que Chile, por ejemplo, es uno de los países que tiene mayor cantidad de glaciares en su territorio. Por lo tanto, tiene una tremenda responsabilidad de protegerlos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un caso muy particular sobre acá de la zona. Valle del Choapa, minera Pelambre, se instaló hace alrededor de 20 años en el lugar. Y empezó a trabajar sobre el, sobre el glaciar, o uno de los glaciares más importantes que alimenta al río Choapa. Por lo tanto, el que da vida a todo el valle del Choapa. Eh, en un estudio de CIPE, eh, explica que Minera Pelambre ya ha destruido más de la mitad de ese glaciar. Y ahora está en un proyecto de ampliación al doble, por lo tanto, es muy probable que va a seguir dañando ese glaciar. Eh, esto con la venia de las autoridades, con la venia científica, con la venia de la gente de, la localidad, de las localidades y del Choapa, ha sido paulatino en el tiempo y por lo tanto hoy día analizamos esa situación. A eso le agregamos que se han instalado en forma de compensación y también en promoción como fomento individual cultivos de, por ejemplo, paltos desde para pequeños agricultores como para grandes extensiones de el monocultivo del palto en el Choapa, en la zona alta. Eh, lo que eso, sumado a un déficit de eh, caídas de aguas lluvias, obviamente que hace una situación muy compleja, sobre todo a las personas que están en la parte más baja del valle, donde el río ya no corre. Entonces, poder restituir ese tipo de, de ecosistemas, como decía Marcelo, aunque haya un buen año, es muy difícil que el río vuelva a correr con la fuerza que corría antes. Entonces, es ridículo pensar que eh, o sea, que la lluvia tiene un ciclo, pero si nosotros estamos tratando a la Tierra de esa forma, se va a restaurar. Entonces, eh, no podemos desconocer. El, el último informe que hizo la ONU, yo no me acuerdo exactamente, pero recolectaba alrededor de 12.000 a 14.000 eh, trabajos científicos en torno al cambio climático. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser tan estúpidos de no, de no reconocer ese trabajo y ese grito que hacen todos los científicos? Porque es cosa de pasarle un micrófono a un científico y está diciendo
5: estamos, estamos al límite de todo, estamos al límite de todo, detengámonos, pero nada, ¿quién lo nada. toma en serio? Son científicos, o sea, son gente que, algunos desde los estudios de, la, de los glaciares, de los glaciares, otros de las manglares en, en el borde del mar Permafrost. el permafrost y cada uno desde su especialidad dice exactamente lo mismo el antropoceno, a ver expliquemos el antropoceno es desde que el hombre en la era industrial empezó a cambiar la naturaleza del planeta empezó a cambiar por los efectos de lo que hacemos nosotros con nuestras máquinas nuestra eh, producción la, el, el, el humo, el fuego todo, el tipo, de, todo tipo de energía principalmente fósil eso es lo que está produciendo el clima que tenemos hoy día ya no la naturaleza ya no las selvas ya no los bosques ya somos nosotros quienes modificamos el clima del planeta y esa modificación es hacia ir calentándose no tan lentamente muchos pensaban que quedan como 20 años para llegar recién a los 2 grados de temperatura sobre lo normal en el planeta en los últimos 200 años la era industrial, más de 200 años ya. Pero ¿qué pasa? Que eh, hasta hace pocos años, todos lo negaban. Todo el mundo, los presidentes de los países europeos, de Estados Unidos, negaban el cambio climático hasta hace dos presidentes atrás.
0: Hasta, de hecho, por ejemplo, el Bolsonaro todavía
5: lo niega. Todavía, bueno, uno de los países es? más grandes del mundo. Más no, un mundo. Entonces, eso, lo que dicen todos los científicos del de planeta, es que nosotros estamos modificando el clima ahora, entonces cualquier ciclo natural ya no corresponde ya no es así ya no, dejó de ser natural y ahora lo que pasa es que nosotros estamos eh, modificando en algunos lados hay sequía, pero en otros lados no es así En el en, en el Caribe por ejemplo son cada vez tifones o huracanes más grandes en que, por ejemplo eh, hace una semana atrás en Ecuador, unos derrumbes que enterraron casas, pueblos completos por exceso de agua, exceso de lluvia en poco oye, tiempo. y tampoco quita que acá podamos experimentar ese tipo lo de fenómenos porque no es que vaya a haber menos precipita precipitaciones sino que a lo mejor los mismas que habían en un mes de invierno antes, aquí en el valle va a haber en una hora y eso es terrible porque es agua que no nos sirve para las napas subterráneas, para el río, para los riegos para, para nada más que dejarla
1: Sí. sí, Yo siento que muchas veces estas estas narrativas ¿no? que uno empieza a escuchar por ahí ¿no? De, de que es natural, es cíclico, esto siempre ha sucedido, vamos a volver, va a volver a llover eh, eh, no, no creo que sea malintencionada, yo creo que la gente que lo dice realmente puede creer que efectivamente es así pero también me parece que más allá que no sea mal malintencionada eh, le falta reflexionar un poquito más allá ir un poquito más allá y, y también intencionar un poco la defensa de, del planeta Tierra con un discurso anti-extractivista porque si nos quedamos solo en la cosa romántica de que es la cosa cíclica la naturaleza es así que efectivamente es real que efectivamente el saber que nos entregan nuestro, los pueblos originarios las naciones de nuestro, de nuestro continente tiene toda esa sabiduría, pero sin embargo, ellos no se ciegan a esta realidad extrema que tiene que ver con el avance del capitalismo, que tiene que ver con modelos económicos que sí están presentes acá y que están dejando la escoba. O sea, no se trata de, de como, ah, no, paz y amor, todo va a estar bien. No, está a la cagada. Está, hay un extractivismo salvaje que está destruyendo eh, la vida sobre nuestro planeta. Entonces tenemos que hacer algo para frenar eso. Y no basta con simplemente eh, estar viviendo en entornos naturales y, y estar meditando todo el día, sino que además de eso hay que hacer algo un poquito más allá, ir un poquito más allá, yo creo.
0: Oh, metí, metí, no no le deseamos mal a nadie. ¿eh? Meditación, eso es? significa que iba dirigido este sí, pues. sermón. No, 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 bueno, no. Yo, me, meditar, bueno. yo,
1: yo medito... Casi todos los días, pero yo creo que hay que ir más allá y no quedarse solo con eso, a eso me refiero. Ah. Hay que igual estar luchando en contra de ese extractivismo, en contra de ese modelo, ¿no? Entonces, no hay que quedarse solo con con, con lo otro. eso es súper que... importante
4: porque finalmente es como, a propósito que les hacía la pregunta, ¿no? Ya me quedo con mi respuesta. <risas> sí existe naturaleza, pero ha sido modificada e intervenida por, por el ser humano y no por el ser humano individuo, ni por cuánta agüita usted se lava los dientes ni si tiene el pelo largo ocupa mucha agua sino porque hay modelos industrias, grandes industrias que hemos llamado extractivismo que es una política de extraer recursos y de generar violencia también a nuestra madre tierra yo creo que eso no podemos olvidarlo como nos llama nuestra querida Ale, tenemos que por nuestra naturaleza darse cuenta que efectivamente ya no hay un proceso natural.
0: No. Eh, sería interesante igual eh, para poder tener claro cuál es la lucha, porque al final como que pasa eso, que hay tantas opiniones y tantas formas de interpretar la realidad que realmente la, la lucha o la concentración de la lucha se dispersa, se dispersa y se diluye y al final eh, los grandes conglomerados o esta gente que, la está, que estamos denunciando, eh, se sale con la suya porque en general los que no le interesa, más los que pocos y nada que están interesados, no hacen un peso o una causa real de, de, de contrarresistencia a esa situación. Entonces, eh, hoy día estamos en una, en una situación muy crítica. Por ejemplo, no es, viable, no es viable querer sostener un mega negocio en un territorio que está en la aridez, en base a producir con agua. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando un monocultivo, como el caso de nuestro, la parra. En el caso de nuestros vecinos, la palta, el cítrico. En general, toda la industria de estos, de estos frutales. Eh, sostiene su riqueza en base a la extracción de agua. Solo de agua. Por lo tanto, no pueden ellos pretender sostener un modelo. De aquí hasta ni siquiera un, un próximo año en donde su principal, digamos, materia prima es el agua. ¿Por qué? Porque si ellos están gastando el 90% del agua en nuestro territorio, o el 80% del agua en nuestro territorio, es obvio que el problema lo tenemos que atacar ahí, ahí. Autoridades no pueden estar pensando, oiga, por favor, dejen de bañarse, menos bañense menos tiempo, no tengan piscinas, no se desarrollen como, no como auto. humanos normales porque tenemos poca agua y nos están atacando de
5: frente el gran problema que tenemos
4: y nadie regula a las grandes empresas de extracción
5: de recursos o sea, es matemática básica, o sea, si ellos quieren del 10% reducir un punto cuando del 80% o del 90% pueden reducir todo, <risa> todo po todo. Sí, todo. ¿sabes? No seguir plantando en la punta de los cerros, no servir eh, con los monocultivos que estén sobre el nivel de los canales y no meterle a fuego, entubando los canales y a presión agua uh -huh. hasta allá en la punta del cerro. Eso es lo que hay que parar primero y no tendríamos racionamiento.
1: Claro, es, como, es lo que decía cuando empezamos el programa y hablamos de la cumbre de la tierra, ¿no? lo que dijo Fidel, que tiene que ver con... Eh, Cómo los países del llamado primer mundo son los que, digamos, incurren en estos lujos y en el despilfarro y no echan la culpa a nosotros, que nosotros somos los que tenemos que eh, ponernos las pilas, ¿no es cierto? Empezar a cuidar el, no sé, el agua, el medio ambiente y cuando ellos han, no solo han ya dejado el escobo en sus países, sino que ahora vienen a, a, a los nuestros para para poder sacar lo que más puedan, ¿no? Entonces... No, oye,
4: además echarle la culpa a la pobre naturaleza, maestro. Exacto.
1: <risa> y es como mucho, ¿no, Ale? Es eh, muy carerraja, raja, eh. perdón que lo diga. Sí, <risa> así
4: que ahora vamos a ir con un temita musical.
1: Eh, ¿Cuál? El de Residente, bien, este se llama This Is Not America.
0: Oh, es que, que alguien tiene que ser el serio.
7: Estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato cuando ustedes llegaron Ya estaban las huellas de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato Bien encabronados con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el dato Pues te lo tiro en cumbia Gozanova, tango o vallenato A los calaboy y bambú Bien frontú con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú, Tú, se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú América no es solo USA, y papá Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá Hay que ser bien bruto, bien hueco Es como decir que África es solo Marruecos Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan Se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina Desde hace tiempo, uh, este continente camina Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campana sin a esto va para el capataz de la empresa, el machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
3: Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muertes Si quieres mi machete te mueves
0: De vuelta fue bueno el tema de residente que tenía sí, dedicatoria, ¿no?
1: Iba con dedicatoria para pa Román.
0: Román, sí. Ya, un saludo ahí va uno de los oyen, oyentes obligatorios. <risa> Obligado. <risa> Obligado claro. sí. Bueno, el tema del agua siempre nos ha dado harto para conversar y yo siempre espero eh, como una orientación sobre qué, qué debiéramos. A, te, a qué debiéramos atenernos y que, cómo debiéramos enfrentar esta problemática pero en términos serios o sea, no siempre creer que esto va a pasar pero no está pasando sino que ya concretamente decir oye, estamos en este problema eh, nosotros como habitantes de este lugar ¿qué debiéramos hacer? ¿cómo enfrentamos esto? ¿alguien me puede responder eso?
4: yo quería comp compartir una reflexión eh, a propósito de recordar lo que ocurrió aquí en la Comunidad de Vicuña. Que se conmemoró el Día del Agua. Eh, donde se incorporó también la importancia del rezo al agua. Que tiene que ver igual desde una mirada desde nuestros pueblos originarios. Del ejercicio también de, de poder cantarle al agua. De poder hacer siembras de agua. Que son ceremonias muy antiguas que se hacían como hablábamos antes, de los procesos naturales que tiene la naturaleza, donde los pueblos hacían ceremonias para llamar al agua, hacían ceremonias para honrar este elemento que es sagrado, ya lo hemos hablado en otros en otros programas con otros invitados, donde el agua no es solamente eh, un recurso que nos permite hidratarnos, que nos permite generar agricultura y un montón de cosas para la subsistencia humana, sino también nuestro desarrollo espiritual y de salud. Eh, ya sabemos también las cantidades de enfermedades que están asociadas a la contaminación del agua, a la falta de agua, a la cantidad de minerales que hay en las aguas potables. Y yo creo que es súper importante trascender también a ese lugar, ¿no? A reconocer y poner en lugar este espíritu sagrado que es el agua y poder honrarle como lo hacían nuestros ancestros, honrarle, rezarle, eh, que creo que es algo que que puede fortalecer y complementar otro tipo de acciones que son importantes hacer.
1: Sí, estoy de acuerdo con Dani. Me hace mucho sentido. Creo que le hemos dado la espalda un poco a, a nuestra agua, ¿no? al río, por ejemplo, eh, el río eh, el río Elqui que pasa por aquí cerca de donde estamos nosotros en estos momentos. Eh, formaba parte de, de la cultura y, de, y del día a día, del cotidiano de la gente elquina y hace mucho tiempo ya que, que muchos y muchas elquinas ya no van al río yo creo que hay que retomar esa costumbre de ir al río de, de hacer cosas cerca del río eh, de, de volver a, a, a tenerlo dentro de nuestro cotidiano también ¿no? De, de, de no olvidarnos del, del río y de, y de la agüita y también yo creo que si empezamos a justamente a, a recordarnos y, y a retomar eh, lo que lo que se plantaba antiguamente en este territorio en tierras elquinas, eh, empezar a ver cuáles de esos eh, eh, cultivos podrían ser más más factibles de que llegaran a un buen puerto, digamos, con las escasez hídricas que tenemos, o sea, con esta falta de agua que hay, ¿no? Con, por, con el tema del calentamiento global que es real y con el tema del saqueo que también es real o sea, ¿de qué manera también podemos eh, resistir eh, plantando cosas que no requieren de tanta agua, ¿no es cierto? No traer esto, cosas de otros lados, sino que buscar lo que sí se puede dar con menos agua eh, y empezar a plantar eso
5: Mira, qué interesante eh, ah, ¿eh, no, sí, es tiene la pura cara. <risa> mira, eh, estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Oh, increíble. Tan de
0: acuerdo que, un aplauso. <risa> que no, vaya eh, que no voy a decir nada.
5: No voy a decir casi nada no, sí, Mira, yo, yo, desde mi perspectiva un poco bruta, a lo mejor, quizás. Patriarcal. No tan directamente, <risa> quizás sí, quizás sí. Eh, digo que esa lucha. La del rezo, bien, la de la cosa más mística y ancestral también. Eh, pero eso que no bloquee o anule lo otro. Claro. Yo estoy más por un. quizás un poco de lo otro. Yo que prefiero la acción directa. Prefiero denunciar a estos que están robando el agua, que son los que se están haciendo millonarios aquí, 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 al lado, ¿eh? arriba de San Isidro, de Galingasta. El, de agropolpaico, más abajo el italiano de Porfiri esos, con nombre y apellido, a esos hay que denunciarlos porque son gente que se está llevando nuestra agua, nuestra, no personalmente ni mía, ni sí, de todos claro, nosotros claro que hay que que hacer que eso, del valle entonces mi solución va más por el lado de como decía el Camilo eh, no permitir que la fruta transformada en agua se exporte para otros lados y muy buena onda con los chinos, con los taiwaneses los japoneses y todo esto bueno que se están comiendo todas las partes y la uva pero, parele con eso ganan los grandes productores no los del huerto el viejo de la esquina mi tío, el peco y la cuestión no, entonces la solución va por que lo que producimos aquí sea para que comamos los que vivimos aquí y aquí me refiero por el valle, la región... Si es que Chile, como decía el Camilo, tendríamos que destruir el local. sistema capitalista. Es que eso es... No nos Más queda, otra, po, no nos sí, queda otra. Si mantenemos, aunque sea un poquito de extractivismo... El extractivismo es pescar Chuta. producción de aquí...
1: Supermodel.
9: Y
5: mandarla para otro lado. Y de otro lado, que nos manden para acá. ¿Quién gana ahí? El que transporta la cuestión, no el que la produce. El que nos pone en los supermercados, en las góndolas de supermercado todo este alimento procesado cuando podríamos nosotros aquí mismo producir nuestros tomates, comer nuestros tomates y así las paltas y la uva y todo lo que salga ¿y cómo ¿Cachai? ha sido históricamente? como era históricamente y ahí no había problema y alcanzaba el agua si hacemos eso nos alcanza el agua cuando no nos alcanza el agua es cuando la subimos a un barco y millones de toneladas convertidas de agua convertida en fruta se va a otros países que ellos produzcan lo que ellos Quieran donde ellos están y nosotros acá. Esa es la única forma que soluciona de raíz el problema. Lo otro es lo mismo, ah. la misma mierda con otras moscas. Si no pasa eso, lamentable vamos, lamentablemente vamos al colapso. Sí. Pero eso es solución. Mira,
0: escuchándolos a todos me ah, está irritando. ¿eh? Sí, yo ya me reconstruí. Está eh, deconstruido de el Camilo Está sí.
5: destruido <risa> eh,
0: Siento que las dos Alternativas son Ay, uh. Bien necesarias Primero porque
4: ¿Firmaste
5: a... por amarillo, por chile? Sí, pues, Oye vamos, pero no, no, no que... vamos a poner
4: tan dicotómico No es blanco negro Cuando es tan complejo el, el, sí, es que, el, ver, La situación sí. que estamos me, viviendo me Yo a creo a playar, que todos los frentes playar, Me voy a explayar
0: por favor Dele. A ver, primero, para poder generar poder de, de resistencia, de, de lucha Es necesario resacralizar eh, elementos como el agua O sea, es incorporarlo en nuestro, en nuestro día a día, en nuestra espiritualidad Para poder dar la lucha Porque hemos dicho cuántas veces Lo que no se conoce, lo que no se respeta, obviamente no se defiende Entonces, cuando hacemos un rezo al agua lo estamos poniendo en un lugar importante en nuestras vidas. Es algo que no, uno no le reza cualquier cosa. Uno no anda rezándole al que se le cruza por, por delante. Eh, estamos poniéndolo en un lugar que necesita un respeto, que necesita una intención de cuidado. Por lo tanto, una vez resacralizando, una vez entendiendo el poder del agua, nosotros recién vamos a poder luchar por ella. Vamos a poder eh, dar todo. O sea, antes no. Entonces, obviamente que una va de la mano con la otra. Lo que pasa es que personas como el pelado ya lo traía interiorizado él en su ADN, entonces obviamente salta el tiro a la acción. Pero hay otros que necesitamos pasar por un, por un recorrido de desaprender, de entender que ha sido complejo si nuestro andar eh, no para todos ha sido fácil de entender y visualizar estas cosas. Eh. Venimos de un sistema donde no, nos... Invisibiliza todo esto Donde Rezarle al agua Es ridículo eh, Es absurdo Y después nos vemos en un, eh, Rezándole al agua Entonces Obviamente Que tenemos que desaprender Aprender Entender Y eso no, no es fácil Obviamente No es fácil Y menos Plantearse como No si eh, Le rezo Pero también Peleo por ella Entonces Claramente Que puede generar confusión
3: Como
5: decía el
0: Peter en el programa pasado Tratarla como un pariente sí, po,
5: así,
3: Como
0: hermana un, sí. un parte nuestra eh, yo por mi parte me gustaría igual hacer como unos consejos prácticos para la gente que está llegando, sobre todo aquí al valle, también hoy día hay mucha colonización o ocupación de terrenos que antes no estaban ocupados, pero que carecen de agua, carecen de... Pero con las tecnologías que hay hoy día de paneles solares, de bombas, de alguna manera la gente se la está arreglando para estar estacionándose en estos territorios. Sin embargo, se está cometiendo errores como, por ejemplo, tratar de desarrollar un paisajismo con harto pasto, con plantas exóticas que necesitan de mucha agua, o que eh, más que de, de mucha, de constante agua. O sea que, de aquí a toda su existencia, esa plantita va a necesitar siempre que se le riegue. No puede esa planta subsistir en un lugar como este sin riego. Entonces, eh, el consejo iría por eh, tratar de, cuando uno llega a estos lugares, además de tener todo el respeto con lo que ya existe, por favor, no, no, no deprede el lugar, no saque los quiscos, no saque son materiales, porque son lo poco y nada de vegetación que puede subsistir en estas condiciones. Por lo tanto, si usted a eso le aplica un poquito de agua, eso va a, va a reverdecer, le va a dar sombrita, va a ayudar a la retención de agua cuando haya mucha agua, que caiga en poco tiempo, entonces todo eso va ayudando. Además de eso, reforeste con plantas nativas, como por ejemplo, ¿vale? dígame uno usted.
1: Eh, algarrobo.
0: Muy bien. Don Marcelo. Churque. Churque.
4: Moye. Moyaca.
0: Moyaca. Eh, tenemos el, el famoso de acá, el... Chañar. El chañar, el quillay... Bueno, hay una cantidad enorme de plantas que podemos elegir para poder ocupar nuestro espacio y que no van a requerir de ustedes que esté echándole agüita todos los días o todas las semanas.
5: Y, y una vez que uno empieza eh, con esto y empiezan a potenciarse como la primera o la segunda ley de Newton, la ley de la inercia. Eso solo después se potencia porque uno le da sombra al otro con la poca agua que uno saca de las raíces muy profundas le convida al del lado y se empieza a generar una, una capa vegetal que solita después se va y no necesita estar todo el tiempo regando desde que nacen hasta que se mueren los exacto árboles. entonces ese tipo de
0: cosas además con, eh, no solo le va a provocar una, una alimentación o no exilito como dice el Marcelo en el en, en la naturaleza y en el lugar sino que también con el entorno, con las personas que usted se relaciona con va a empezar a aglutinar gente que también está en la misma ya la editora hoy día está benigida de...
5: Hay mano dura. No está el Cristian para censurar, pero está la Dani. Que te, que te...
4: A propósito de potenciar el, nuestro territorio local quisiera eh, dar cierre a este programa eh, recordando una actividad que ocurrió el día domingo 20 de marzo que buscó conmemorar el levantamiento indígena de Chalinga donde su programa por la ventana estuvo ahí transmitiendo en vivo y en directo entonces los queremos dejar eh, para despedirnos agradeciendo a todos quienes escucharon esta transmisión esperando que tenga su corazoncito bien abierto para que le lleguen los consejos y, y nuestra finalidad de poder resguardar nuestra, nuestra agua y nuestra vida en este territorio del valle que escuchemos un poquito de lo que pasó ese día eh, aquí en la plaza de San Isidro y con eso nos despedimos
1: ¡Chao! Uh, ¡Hasta la próxima! <risa>
4: hasta
3: ¡Adiós! La próxima ¡Adiós! Semana.
4: ¡Gracias! Seguimos entonces aquí eh, transmitiendo desde la Plaza de San Isidro en esta mateada vecinal que el día de hoy ha querido convocar, conmemorar el levantamiento indígena de Chalinga que ocurre hace ya 204 años. Eh, y en este ejercicio de Recordar la Historia hemos estado viviendo una serie de actividades, de conversatorios, una obra de teatro y también un espacio que han construido niños y niñas y, y facilitados también por nuestras queridas hermanas que han venido a, a vernos desde La Serena, desde el territorio Tequirque hasta el Valle del Elqui, desde el mar hasta la cordillera. Nos hemos unido el día de hoy y nos encontramos con Pamela... Pamela. Pamela, ya es parte también del tragún de la compañía que ha estado también acompañando a nuestras niñeces en este día de, de recuerdo. Y también iniciamos esta jornada con un hermoso cuento. Si nos puedes contar un, eh, la historia para quienes nos escuchan, ¿cómo se gestó ese cuento?
10: Eh, bueno, primero nace del día 12 de octubre. Eh, se, con la agrupación ya está y se coordina esta elaboración de cuentos ya que creemos que eh, una parte fundamental de la educación tiene que ser dirigida hacia la, hacia la niñez y no siempre dirigió hacia los adultos entonces, de ahí, eh, colaborativamente con vecinos y vecinas del territorio, con artistas locales que nos acompañaron en las ilustraciones, nace este cuento que trata de enseñar lo básico, lo, lo fundamental, que nos deja la cultura diaguita, que está en los libros, en el hallazgo. Entonces, toda esta información es adaptada para que la niñez vaya conociendo su raíz.
4: Ha sido muy importante ese trabajo, también lo estuvimos escuchando en la transmisión en vivo, todo lo que está, y también el proceso interesante en cómo se construyó, ¿cierto? Que tiene que ver generalmente no con una construcción que siempre ocurre con los cuentos y la historia, que la escribe uno para otro, sino que acá ocurrió un proceso colectivo, ¿cierto? De construcción y de revalorización de, lo, de las voces de las comunidades. Claro, esa es la
10: idea... Eh... Luchamos también contra los egos de las personas que, que nos vemos siempre como tope cuando queremos trabajar con distintas personalidades. Eh, estamos trabajando, desconstruyendo este ego, eh, tratando incluso de hacerlo anónimo eh, para fortalecer el significado que es el trabajo comunitario, que tiene mayor relevancia, eh, mayor
4: sentido, eh, eso. Y que es justamente lo que recordamos hoy día, ¿cierto? Porque una de las cosas que resistieron nuestros antepasados, nuestros ancestros y ancestras Fue a la propiedad privada, a vivir en la propiedad comunitaria de la tierra Con otras maneras, ¿cierto? De vivir Entonces súper importante y bonito rescatar cómo desde hoy en el presente también recordamos desde los actos, ¿no? Si nos puedes contar también un poquito la experiencia que vivieron hoy día con los niños Quizás algunas reflexiones importantes eh, bueno, después de escuchar el cuento,
10: invitamos a la niñez a expresarse eh, artísticamente a través de dibujos, realizando diseños para saquitos terapéuticos, que también relacionamos todo el vivir ancestral con la armonía que llevamos hoy en día con la naturaleza. Entonces entregándoles un poquito esa información de para qué nos sirven las hierbas medicinales, cómo nos podemos sanar desde lo natural y agradecer ese sanar. Y ellos también se expresaron a través de la pintura, eh, nos donaron maderita para que pudieran hacer sus cuadros. Y bueno, acá se ve reflejado en ese trabajo que ellos en su imaginario pudieron expresar.
4: Muchas gracias. Y no sé si tienes, quieres regalarnos algún mensaje, algún, alguna idea, algún saludo. Eh, principalmente
10: eso, rescatar como lo más importante de nuestra sociedad es la niñez. Eh, no solamente desde lo discursivo, sino desde el ejemplo porque ellos aprenden más desde el observando que desde el escuchando discurso. Entonces, tener siempre cuidado eh, en que ellos siempre no están mirando, ellos siempre están aprendiendo de nosotros. Eh, entonces, ser conscientes de, de esa importancia que, que tenemos dentro de la sociedad para que
4: la sociedad cada vez sea mejor. Muchas gracias, querida, y muchas gracias también por venir desde el mar hasta aquí a entregarnos todo tu conocimiento y ese hermoso trabajo que realizan con la niñez. Seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la Plaza de San Isidro y nos hemos encontrado aquí con los niños y las niñas que también han estado presente, ¿cierto? En esta actividad el día de hoy.
10: Hoy día estuvimos Viendo un cuento, nos estuvieran diciendo de una obra, y, y pintamos cuadros. Eh, mi cuadro está por allá. ¿Ya? Y yo pinté como un, unas nubes, una flor, y. Una
3: banana.
10: Sí, una banana que baila.
4: Seguimos entonces, para que no se nos arranquen los vecinos aquí, <ríe> tomando relatos y conversando un poco ya cuando ocurre el cierre de esta jornada, ¿cierto?, que empezó a las 3 de la tarde, eh, con una obra de teatro, con una lectura de cuentos, diferentes actividades, y hoy queremos saber desde las palabras de quienes estuvieron aquí, cómo lo vivieron, qué sintieron, qué aprendieron.
3: Eh,
11: bueno, yo igual estoy contenta porque se realizó esta eh, actividad Porque la verdad es que eh, yo antes de que me contaran de esto Bueno hermano, yo no tenía idea, no tenía idea ni que era chalinga Ni que hubo un levantamiento Y bueno, como se dijo mucho, es importante rescatar esto Y qué bueno que igual se haga así porque eh, yo... Incluso antes de la pandemia, obras de teatro... Uy, había visto muy poca acá, entonces igual que se haga así, es bueno. Y aparte también sirve como para hacer un llamado también a los vecinos que tampoco están eh, como... Como lo podríamos decir, que igual parte de las personas que unen aquí son como los convencidos que se dicen, como que igual ya tenemos un cierto pensamiento que eh, de rescatar un poco la historia, pero con esto también se, eh, se abre al resto de la comunidad que no, no está como estudiando esto, pendiente de esto y nada, me parece muy bueno y estuvo bonita la actividad y ojalá que también se pueda seguir trabajando porque es importante, no solamente con este eh, acontecimiento que fue como hace 204 años si no me equivoco en Chalinga, sino que también otras historias de acá pues porque eh, hay cosas tanto que se perdieron que nadie tiene idea como esto o como cosas que la gente de acá igual sabe, la gente ya más antigua eh, eso.
4: Presenciamos el día de hoy Quisiera preguntarte tus sentipensares en torno a lo que pasó hoy día En este lugar también tan importante que es el de la nutrición eh, Y también de las reflexiones que hoy día han estado como sembrándose eh, Bueno, aquí desde el hogar,
12: desde la hoguera con el follito calentito. Nah, pues como reflejo un poco de lo que se iba viendo en el escenario, de lo que se iba tejiendo ahí entre las palabras, lo que se iba urdiendo, el fueguito también que se va manteniendo ahí. Y finalmente también la palabra, la inspiración, la, las ideas, el, el arte, todo lo que se ha desplegado hoy día es lo que nos alimenta, lo que nos mantiene también nutridos, ¿no? Sino ¿cómo vamos a estar... Pensando en un futuro, pensando en un mañana, en, en sostener una lucha, sino es a través de ese alimento también. Así que en realidad, nah, pues como es la contraparte necesaria, que algo se pueda meter a la boca. Ojalá un alimento que, ancestral, que la, las manitos juntas, palma con palma, ahí el fueguito. Hoy en día es con trigo, con harina de trigo, pero hoy en día también es... Es con el mate como lo tomamos hoy y así, estamos, estamos todos cambiados, mixturados, pero finalmente es el acto ancestral también de, de comer esto que está pasado por el fuego y reunirse también en torno a la comida, en torno a la bebida. Y nada, genial en realidad, yo feliz de poder estar auspiciando que la gente se quede aquí y que no se tenga que arrancar a la casa a, a comer o tenga que ir al negocio y más bien qué rico que la churrasca sea comunitaria, que el mate sea comunitario y pueda ir girando y vamos compartiendo y con ese mismo espíritu de, de que lo, lo que está aquí es nuestro y no lo mío y lo tuyo, sino que estamos compartiendo en todo sentido, por dentro por fuera, con las manos, con las miradas, con la palabra, y nada, maravilloso ser parte de esto, y hoy día he estado realmente súper inspirado, yo me he nutrido en, de, de todas las formas, y además, además no, no es como estar aquí escondido en la cocina, que uno está como aparte de tantas veces las mujeres relegadas a un espacio aparte, y no, porque la parrilla está al aire libre, estamos todos juntos, eh, es como una fila más de, de las sillas, de, de los espectadores también y qué rico poder integrarse, integrar todo esto, así que genial, desde las manos hoy se compartió el amorcito.
4: Para quienes nos escuchan, si nos puedas comentar algún pensamiento sobre este tema y sobre nuestro territorio, el Valle del Elque, que es donde hoy día estamos situadas, ¿no? Eh, me encanta lo que se está haciendo porque estamos tan
12: acostumbrados ya a las festividades del, del huevito de la Pascua, de la del, de la festividad de, de, de puras cosas que nos llegan de afuera en realidad, o cosas que según el gobierno son importantes y armamos feriados institucionales y nos reunimos en torno a cuánta tontera tantas veces que bueno, no es tontería porque nos estamos reuniendo igual pero qué lindo poder reunirnos en torno a fechas que son importantes y que están olvidadas en realidad y me parece genial poder ir marcando el calendario, no solamente con, con los rhymes no solamente con los equinoccios, los solsticios las fechas que nos marca como la Pachamama, sino que también poder ir marcando el calendario y las reuniones en torno a, a hitos históricos que nos recuerdan las luchas de larga data también porque hoy en día estamos sumidos en la lucha y es como el gran estandarte pero esto no ha parado así es como repetir la historia repetir la historia repetir la historia y si no recordamos este tipo de, de momentos históricos de, de rebelión de revuelta de poder reunirnos en torno a nuestras convicciones en torno a a poder eh, luchar por una vida más libre una vida más digna Pucha, si nos quedamos con las luchas actuales sin la memoria del pasado nos perdemos un montón de nutrición nuevamente entonces en realidad este conocimiento y estos levantamientos ojalá se fuera multiplicando y se fuera siendo algo mucho más conocido y que todos sepamos qué fue lo que pasó en Chalinga en 1818 qué pasó en, 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 en el centro de Serena también poco tiempo después de que se fundara la ciudad por los españoles como que tantos hitos que tenemos que recordar y, y celebrarlos también porque es parte de nuestra historia y nos mantienen el fuego ahí bien prendido sí que genial gracias que...
3: Eh,
2: no sé, es como bien bien no sé qué estoy sintiendo en este momento pero sí, pero sí yo creo que es como esa esa sensación de que, de que sí que finalmente se está convocando a la gente que sí está viniendo de todos los lugares, no, no solamente de acá de San Isidro, donde estamos donde hoy día nos tocó estar pero es bonito ver ese encuentro, es mirarse en la cara, escuchar a vecinos y vecinas que no, 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 no compartíamos hace rato no sé, por el Pato, Jimmy, que no lo escuchaba hace rato, no nos deteníamos por el verano que igual es como bien pesado acá, si no está ahí bajo el parrón, está trabajando para el turismo eh, y no habíamos tenido esta, esa oportunidad como de sentarnos a conversar y de sentarnos a conversar desde nuestra tierra, desde nuestro territorio eso es como dar a bonita sensación siempre igual a uno le gustaría que viniese mucha más gente que fuese mucho más masivo y todo pero era, con lo que estamos es suficiente y llena el corazón con eso.
4: y eso es lo importante, estamos lo que estamos, ¿cierto? ¿Y algún pensamiento importante en relación a lo que se conversa hoy? Eh, que es un tema en especial que se está conversando? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas para quienes igual no pudieron venir? Creo que son aprendizajes importantes que se ha sacado el día de hoy de esta conversación que se ha llevado a cabo.
2: Pucha, a mí lo que me queda en cuanto a la historia, y si podemos ver la historia como lineal, yo creo que toda esa serie es como revitalizar esa herencia y reafirmar esa herencia, resignificarla también de que acá seguimos habitando los mismos antiguos que vivían antes y con formas de vida que tampoco son tan distintas eh, yo creo que es como darnos cuenta que finalmente la colonización y el Estado Chileno eh, tampoco es tan poderoso como nosotros creemos tienen poder de las armas y ahora de los medios de comunicación también pero nosotros seguimos acá y seguimos persistiendo y eso igual es como lo que lo que te da como esperanza O sea, el, el saber que, que los antiguos también pelearon Los arrinconaron, les quitaron sus tierras Por eso también hoy día estamos nosotros sin tierra, sin casa uh -huh. Sin lugar donde vivir eh, Pero acá estamos, ¿no? y estamos vivos Y la memoria está y, y con ni con toda la muerte, ni con toda la sangre que han derramado Y con la que van a seguir derramando, eso se va a cortar
4: Exactamente así es, para quienes no pudieron venir el día de hoy Recordamos lo compleja que es la historia, que como bien decía, no es lineal Pero nos permite comprender por qué estamos aquí hoy Dejar un espacio, si quieres mandar algún mensaje, algún saludo
2: Mucha eh, para los que escuchen, que se escurran, que se levanten, y se que se organicen, Que conversen con los vecinos, con las vecinas, eh, no de los niños y las niñas ellos son los importantes en estos momentos y hay que trabajar también por el futuro para ellos, para dejarle esa, esa ventanita abierta, para dejarle que el, el, el agua del canal corriendo, para ellos igual es que hay que seguir peleando.
4: Que así sea, muchas
9: gracias. gracias mi nombre es Raquel Vergara, vivo acá en San Isidro toda mi vida. Eh, acá con mi madre, Raquel, y mi pareja Mauricio. Eh, a mí me propusieron, Katy me propuso hacer algo, digamos, eh, para la comunidad y lo encontré fantástico. Así que lo conversamos directamente con la presidenta de la Junta de Vecinos y ella nos dio el sí para hacer esta actividad. Y ya ves, todo lo que salió fue bellísimo, por, por lo menos para mí fue bellísimo.
2: No, me pareció fantástica la idea de hacer este, esta actuación. Sobre el tema del agua, que hace falta bastante. Eh, fue fantástico. Eh, me hubiese gustado que fuese, fuese más seguido
0: para tener más sesiones, más conversatorio con la gente, más compartimiento... Y aprovechando esta instancia, va eh, ...invitar a, lo, a los vecinos de la localidad de San Isidro... ...porque ya que nah, faltaron y faltó más... ...faltó
9: la historia de San Isidro... ...faltaron varias personas que son como... Eh, ...que cuentan digamos la historia de los inicios... ...acá igual en el conversatorio salió... ...pero igual es rico que su gente también lo comente... ...faltó la creación del... ...parte del deportivo, la iglesia... En sí, los inicios también de San Isidro que va enfocado también a lo que pasó con nuestros antepasados eh, espero que para la próxima igual se acerquen por lo menos como se dice vulgarmente la familia Miranda está bienvenida
4: así es, muchas gracias entonces por, por darnos el espacio
11: acaba de escuchar Por la ventana